0: redaksjonen i Europower har ikke medviket i den denne produksjonen.
1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor? Da har vi samlet IT-beslutningstagere i fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse.
0: Vet du hva, Sjul? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp. Da, det var, ja, da har vi rundet egentlig 215 deltakere
1: Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk Vet du hvordan det ligger an nå eller?
0: Ja, mer enn 200 personer som jobber med IT i energibransjen har allerede meldt seg på
1: Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen
0: Ja, det blir det så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstagere i fornybar energibransje. Jeg heter Sjul Kristian Aamodt og jobber på kommersielt side i Europower, og i dag så er vi på besøk hos Statnet og Nenad Keserik, Senior Vice President, Director Innovation and Technology Development, i nettopp Statnett. Hei, uh, Nenad, jeg kan si kanskje velkommen til meg, siden jeg er hos deg.
2: Hei, <laughs> Trul, og velkommen. Hjertelig velkommen til Statnett.
1: Så bra. Uh, Nenad, før vi gå in i fage. har du en fun fact om deg selv?
2: Ja, det har jeg. Jeg har flere fun facts. Jeg kan begynne med at jeg er teknologioptimist, og jeg liker teknologi, og så liker musikk. Oh ja, hvordan musik? Musikk jeg liker um, det, gamle synthesizer, så samler jeg på det gamle legendariske synthesizer og, og liker å spille når jeg har tid.
1: Ah, du... Jeg spilte i band en gang, og det er jo virkelig teknologi alt minst, jeg spilte i band en gang med Alf Inge Wang, han som grunnlag Kahoot. Og han uh, spiller jo på synth-saise med den Kahoot-musikken, så han som har lagd den. <laughs> yes, det er akkurat det. Ja. Men, hvordan, men du spiller, spiller du band, eller spiller du alene? Eller?
2: Jeg spilte i band når jeg var student, men ja. så, så har jeg ikke tid nå å ha tre barn hjemme, og ja. så det er det de som uh, lar piano og spiller både piano og keyboard.
1: Men hvordan, uh, når du var student, hva slags synth var populært da?
2: Ja, det var litt forskjellig, men jeg, den tiden kanske var synthesizer og keyboards en sånn ny teknologi som kom ut med masse muligheter, og, og så, så var det såpass spennende at jeg, jeg måtte bare prøve det selv, og begynte å lære selv, og, og så begynte jeg å, å, å bruke og programmere til og med selv. Lidende, så fikk jeg den første synthesizer som hadde ikke noe leder ingenting, som begynte helt fra scratch og uten noe manualer, ingenting. Og så klarte jeg etter hvert å, å programmere og få noen fantastisk fine lyder utifra den. Og det er det som er spennende med teknologien. Hvis du begynner å bruke det og, og, og lærer underveis, så kan du få noe som var fascinerende og ut av den. Så det, det, det var ja, fascinert. Uh, så, du, så
1: du var uh, teknologiopptomist allerede uh, som student genom musikken?
2: Ja, det kan du si.
1: <laughs> så bra. Uh, du har vært i energibransjen så si, hele livet, i Statoil, altså nå Equinor, men Statoil, Statkraft. Ja, jeg kan begynne litt
2: ja. en, enda tidligere, så jeg har, tatt, jeg har masse her i elektro, og, og så er det liksom powersystem, det er liksom det aller vanskeligste, som man sier uh, og så har jeg etter det tatt en doktorgrad i energiekonomi på Teknisk Universitet i Vien i Østerrike. Og, og så begynte jeg, jeg egentlig å jobbe for det østerriske nettselskapet, så heter Austrian Power Grid, forbund. Det er et ganske stort og konsern i Österrike. Og så fikk Statkraft tak i meg, og de, 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 jeg lagde et projekt for Statkraft eh, i Norge. Og så plutselig fikk jeg et gjøpt tilbud til Statkraft, så kom de Norge i 2006 eh jobbet for Statkraft. var på Var det var det,
1: var det jobb eller var det kärlek som brakte dig till Norge?
2: Det var det var begge deler, det bägge man kan se <laughs> si, det 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 er godt sagt så när jag kom till Norge så träffade jag min avonde kone här i Norge. Så så började med, med jobben, og så kom jag till Norge var alene i 2006. Som sagt og så ja, träffade min kone här i i, i i Norge så så ble det nå ja, tre barn som blev født i Norge og, og går på skolen, og vi bor her, og ja, nå er det 18 år <laughs> som jeg bor i Norge. Og så var det Statkraft, jeg har vi, eh, jobbet med som direktør for forretningsutvikling i Statkraft. Det var liksom en forretningsutviklingsrolle, jeg var med ansvar for Sør-Øst-Europa, veldig spennende, mye reising, treffe store selskaper, energiministerer, og, og, og toppmanagement i selskapet, så det var veldig, veldig interessant å nytte. Da lærte jeg masse, och så ja, fikk jeg en sånn godt nettverk. Så jeg gikk jeg videre til noe som het Statoil Hydro på den tiden. Ja, det husker jeg. <laughs> det var jo først Statoil, og så var ja, ja, det Statoil Hydro. Ja, det ble så rett etter for sånn mellom Statoil og Hydro, og så, ja. så trengte de noe som, Statoil som var olje- og gassselskap, så eh, fikk ansvar for eh, vind eh, som kom in fra Hydro, og så trengte vi en kraftmann, en, en som kan kraft. Hur var det att en...
1: jobba med vind i Statoil altså, var det någon som skönt i det vad du hållt på med av ja, det,
2: det kan det är ett gott vi har varit en sånn, en liten en liten gjäng på siden av main business som var liksom olja och gas hela tiden og så hadde vi på mode byggt det hela det förnybara delen från scratch du kan se si. När jag kom in så var det liksom du kan se si, en god geng av goda vänner, teknologioptimister, entusiaster som jobbar med, med fornybare förnybart med vind. Och jag var del en del av det. Det var skiklig drive eh mellan oss och så klarte vi att och få till något stort eftersom det var så det var en liten del av Statkraft men litet och litet så så, så, så er det så har det förändrat hela det som har det equinor idag.
1: Men nå som nå som equinor verkligen satsade på vind så har ju alle de alle de som jobbar i det miljön har ut. Varför försvann varför bytte det eller när equinor ändligen satsade på det? Varför drar det vidare då?
2: Ja, det var intressant for å være en liten del av et stort selskap, og vi opererte litt for oss og, og drev med våre egne ting, og utviklet systemene selv, og gjort det uh, mye fortere, du kan si. Også når vi er en del av litt større maskineri, så så mister man kanskje litt momentumet også, det kan man si. Men vi også fikk veldig uh, god tak i andre ingeniører fra olje og gass, som kom over til oss, plutselig ble fornybare og uh, ganske veldig mainstreamere inn. Og så prøvde vi kvinnoer selvfølgelig å bruke den kompetensen man har. Men vi har gjort mye og lært mye, og så på riktig tidspunkt så, så må man gå ut og lære enda mer. Så jeg hadde lyst til å lære enda mer. Uh,
1: og så dro du til Oceansen. Yes. Uh, altså fra store, eller først nå i Østerrike, så store statkraft og så store statol. Og så bitte lille Oceansen.
2: Ja. Hvordan var det? Jeg tenkte den erfaringen må jeg ha. det var en liten start-up. Det var en start-up, start eller mer scale-up, ja. du kan si. Og det, det, jeg tenkte den erfaringen må jeg ha, for det var så mye med I&T-teknologi som var spennende der. En, en pat norsk patentert teknologi med flytende sol på en tid med brand, som man baserte på I&T-erfaring fra USA fra fiskeoppdrett, bransjen og alt, og så det var en fantastisk mulighet til å, å lære mye masse som chief operating officer hadde ansvar for hele tekniske teamet, fra design av komponenter, innkjøp av komponenter, bygge fasen og bygge den og levere tridrift.
1: Hvordan var det å, å være i et så, så lite miljø der du egentlig har ansvar for veldig mye i stedet for et stort konsern der, altså konsernet ville ikke gått Statol ville ikke gått dukken selv om du ikke kom på jobb i dag. Men, ja. <laughs> hvordan var det å plutselig være i et så sårbart og lite miljø? Det,
2: jeg vil si at det, det, det var fantastisk godt, for da føler man at det man gjør har, endrer mye av det selskapet gjør. Så du har en stor påvirkelskraft, og det, det gjør, så gjør endrer ganske mye av det retningen i hele selskapet och det att vila leverte ja, första flitna anlägg till stadskraft i Albanien det det var första hela region gjorde ganske mycket för hele sällskapet där där gick kanske upp och så videre. Så vi, vi, det var fantastiskt att kunne som sagt påvirke både för riktningen och folk för det har liksom de jobbat med folk och då har jag ja då har det och det går fortare mycket fortare än andra städer så det är det den driven Eh, må jeg si savner litt. Og, og, ja, for det er
1: da jeg ikke helt skjønner hvordan du lander inn i statnett. <laughs> altså for, for det er jo da litt sånn tilbake til sånn som Statoil og, og, og Statkraft, altså eh, stort, trygt miljø, men det oser ikke akkurat innovasjonen her, gjør det?
2: Det er akkurat det som gjør det spennende, for jeg liker å ta takk i utfordringer. Det er det som, som jeg liker. Jeg liker å lare, og selv om som jeg nevnte her, selv om ting ikke kanskje er helt perfekt, så, så elsker jeg å, å, å ta tak i det, og få uh, full potensialet, så kom vi. Jeg. jeg var hos Statoil, stat og tenkte jeg, det er ta StatNett, kanskje. Så det har det gjort alle tre. Det var må, må, han måtte ta StatNett og gjøre. Det, stat. ja. det, det, det er noe med at jeg så utfordringen i StatNett, at det må, man må jobbe mye mer med teknologi. Det er, Nå er StatNett mitt Mitt i, i blinken på, på alt som skjer. Vi, det er som kobler både statkraft og, og Equinor skinneanlegg, det via centrale sentrale, og, og i det grønne skiftet så er det svart og ø, stor rolle, In, veldig interessante oppgaver, jobbe med med teknologi og teknologiutvikling, innovasjon ikke minst, det trenger vi i dag. Så det er noe som, som skaper engasjement hos mig og veldig stor mot motivasjon.
1: Hvordan, hvordan samarbeider dere på innovasjon med Statkraft og Equinor? De, altså, er det noen møteplasser der altså, har dere har prosjekter som går på, direkte på innovasjon sammen?
2: Ja, det har vi egentlig, og det er det jeg ønsker nå når jeg har vært stat. Og, og du har ikke vært stat og... statsminister. Nei, ikke ennå. Kan man ikke uttrykke det? Eller? Jeg tror ikke jeg tar noe politisk. Jeg holder meg til teknologi og, og fag. Men jeg, jeg tenker det er, det er veldig viktig å samarbeide som bransje. For vi er veldig avhengige av hverandre. Vi har samme utfordringer, og vi må møte de utfordringene sammen. Då har jeg initiert samarbeid med Statkraft. Ja, vi där statkraft och elstater, då har vi körer vi möter, vi går på vad det som har felles? Var kan de tacka ja, det samma? Ja, vad är det samme? som har felles? För för statkraft
1: producerar uh, kraft, mens dere transporterar.
2: Ja, men, men de det er det som er interessant. Vi må forstå hverandre. Vi, forstå, vi kommer fra forskjellige utgangspunkter. De har veldig kommersielle, vi er ikke det. Så, så, men det de har bonuser. De har bonuser, vi har ikke det, det riktig sagt. Men, men på en måte så må vi ha et stort ansvar, staten har et stort ansvar. Vi må koble det sammen på en riktig måte. Vi må balansere systemet, vi må utnytte ikke vannkraftkapasitetene på en best mulig måte i framtiden og hvis statkraft skal bygge mer vind eller sol eller hydrogen, hva som må komme av teknologien, så må vi jobbe allerede i dag med de teknologiske løsningene for å koble det sammen. Og da må vi liksom se og forstå det eh, sammen.
1: Hvordan er kulturforskjellen mellom, altså, og du, du kommer jo fra Statoil, altså, eller Equinor, sånn etter det. Hvordan er kulturforskjellen mellom Equinor og statkraft og statnett?
2: Du har stat. Foran så er i uh, av kulturen gitt uh, på, på en måte, og, og selvfølgelig er det noe med, med størrelsen til selskapene, så jeg vil si at uh, statkraft og staten har vært uh, sammen uh, tilbake i, i tid, så er det mye av kulturen det samme, mens for Equinor som har svart uh, stort overalt på uh, globalt, uh, da er det helt annen uh, kultur, vil jeg si. Så det, jeg vil si at det, det, det er en fantastisk uh, kommersiell rettet kultur og så har det kultur på HMS ikke minst og så har det fokus på lederskap så, så fantastisk sted å være det er ikke noe tvil man har lagt masse genom 13 år i Equinor jobbet med mye spennende med både åndsjørvind og havvind og flytende vind og, og så har Kjørt vært prosjektleder for å digitalisere hele fornybar delen av Equinor det første pilotprojekt for å innføre Microsoft Azure in i selskapet da det første pilotet var på fornybar for vi er nye, det klarer vi og vem klarer det? Ja, det er den ene så det tok, tok ansvar for det og vi klarte å levere vi integrerte masse data fra alt fornybart fra vind, fra sol in i systemene og så begynte å bruka data på en god måte
1: Jeg synes dette med kultur er, er spennende for teknologi det går jo an å løse altså, vi er teknologer vi kan løse ting men mennesker er litt sånn vanskeligere. Er det ikke litt sånn at når du jobber i så stort selskap som Statnet eller andre store selskaper, at frykten for å gjøre noe feil kanskje er større enn ønske om å foreslå noe nytt?
2: Du har helt rett i det jeg vil si, for det, det er det som jeg opplever i Statnet. Statnet er masse kompetente mennesker, fagfolk, utrolig gode ingeniører og, og, og alt. Men de, de, de er litt redde. Det er en sånn mindset der hvor vi, vi skal ikke gjøre og så det risiko-varset. Eh, men når du jobber med ny teknologi, og vi må gå på ny teknologi, vi må innovere som vår CEO og Hilde sier, vi må ta eh, høyere risiko, men kalkulert. Det har vi sagt flere ganger, så da utnytter det potensialet med fagfolka, hvor vi kommer med kalkulert risiko. Så må, vi, man må nesten endre kulturen i hela sällskapet. Går det ann? Det är nog en resa som vi er med på. Vi har beint och Lia i mitt önskje att ändra den kulturen i samhället. Vad som frustrerar
1: mest är er det är er många ja, det har vi prövd för det går inte eller ja, nej har vi alltid gjort. Sitter det liksom lite sån i väggarna her?
2: Ja, man sier at det sitter i veggene. Det sitter ikke i veggene. Det sitter med folk, som det sier, inni folket, for de er vant med noe fra før. Dette har vi gjort sånn. Hvorfor skal vi endre oss? Så endring er ikke lett for mange, och så må man begynne med med grunnleggende, men må, man må ha en vision for framtiden. Men hvorfor må staten
1: etter endre seg? For det har jo virket før,
2: frem det, for, ja, det, er veggen, ja. Ja, det er nye tider som kommer foran oss, og det som vi ser nå er at vi må bygge masse nye uh, kapasiteter og nettlinjer på land, vi må koble industri, vi må koble uh, vind og, og sol og alt, så er det plutselig en helt annen bolgame for oss, som vi sier, når vi utvikler så mye på land. Våre investeringer går nå til 10, 12, 14 milliarder per år, så det blir 250 milliarder frem til 70 og, og, og så videre. Så masse store investeringer som krever en ändring. Og da er vi mitt i den ändringen og vi må skape den. Vi må skape den, den tempon som, som energiskiftet trenger.
1: Og hvordan jobber du? Du har ansvar for innovation i ett selskap som kanske går litt saktere enn i hvert fall i ditt forrige selskap som var en scale-up. Hur då är din arbetsvardag för du man du kan inte bara komma på en idé eller få en idé in på bordet och så ja detta gör vi. Eh, hvordan hur du eh absolut si det innovative sammen med det mer guide?
2: Det är uh, väldigt intressant så vi nå har jobbet med å etablere noe som vi kaller for innovasjonsmodell. Det, det, og, og da lager den modellen veldig enkelt så man forstår det. Og da er det liksom å utforske mulighetene og, og prioritere dem og realisere dem. Det er de tre, tingene, tre ste, stege, stegene som vi må ta, og da må vi ta det sammen med hele selskapet. Da går vi, jobber og brett, jeg har ansvar for hele statnet, alle forretningsområder, og da går jeg til var enkelt forretningsområde, og så snakker vi med sammen, og så finner ut at dette det, det viktigste for oss fremover. Vi må få mer ut av eksisterende nett, vi må kanskje se på hvordan vi utnytter fleksibilitet, bygger vi raskere. Hvordan, hvordan skal vi bygge det på havet og alt det som kommer? Så det er mye, mye jobb internt. Men det å skape det engasjementet, å komme med sånn en, en ny mindset, det hjelper. Jeg ser at det, man litt og litt endrer selskapet.
1: Hvordan foregår beslutningsprosessene på, på, på innovasjon? Altså noe som ikke har blitt gjort der før, som du mener bør gjøres, og så lager du sikkert business case og så videre. Men hvor, hvordan besluttes det ja, kjør?
2: Ja, og det har vært uh, en uh, interessant historie. Når jeg kom i selskapet, så det første jeg uh, hørte om og larte om var en, en noe som heter Digital Stasjon, som er ny teknologi, som vi har jobbet med siden 2016. Det ble etablert på Furuset, det fungerer. Men siden det har vi ikke gjort noe. Så staten var først ute med ny teknologi, etablert det, men så har ikke klart å implementere. Så det er det der på implementering feiler de fleste. Det 90 prosent feiler på implementering. Ja. Ser, jeg ser det var nødvendig å pushe det fremover. Og så har gått frem og snakket med konsernledelsen, rett og slett, og ble om vi lager en plan. Och vi tar näste steg på digital station. Och så har vi äntligen det første. eh vinnaren var, yes, ja, vi har vi beslutet näste digital station, på på Liosen, eh, som er näste på pro projekt som vi har sammen med for eksempel Elvia.
1: Så bra. Eh jeg, jeg, jeg var jeg scrollet nettet deres litt, og så fant jeg litt tilbake i tid i 2018. Så det var før du begynte, så du skal slippe å stå til ansvar for det. Men der står det at genom sitt veikart for teknologi har staten etter en konkret plan for å ta i bruk ny teknologi. Og så står det at det er potensial for besparelser på halvannen milliard ved, ved bruk av ny teknologi. Så altså skal ikke du stå til ansvar for det tallet, men hvordan identifiserer dere ny teknologi?
2: Ja, det er min jobb. Det er det jeg, jeg gjør til hverdagen. Vi, vi går og først og ser på, det er noe som heter teknologi -overvåking. Vi går runt og ser hvilke teknologier utvikler seg. Det er det, det ene. Vi tar, uh, snakker med våre fagfolk. Vi må ikke minst snakke med leverandørene, forstå vad som uh, kommer. Og så ser vi, har kartlagt, nå har vi en del av det veikartet, som, uh, mm. som heter digitalisering og innovasjonsveikartet, og så vi levert det. Och så vill sier vi, ja, vi ska bygge nett mycket raskere, eh uh, mer smartare, mer effektivt effektivt. Och så hvis vi hänter de 7 effektivitetsgevinsterna, så sparar vi 1 til 1,5 miljard. Så det är viktigt att bygga nät, men jag vill si, det bästa är att inte bygga nät utan digitalisering och digitalisering, det er ja. det var digitalisering kan komme in hvis man gjør det riktig og innfører riktige digitale verktøy, så kan man spare enda en milliard til. Per år, og det er per år, så har det egentlig en stor mulighet for staten og nettbransjen.
1: Jeg så for øvrig at Arne Hant og Moen var intervjuet i julepåver i dag om at de har brukt chatkepti til å ineffisere feil. Uh, du, skrev på, du skrev på LinkedIn nylig at uh, AI vil definitivt uh, transforme the future. Forklar.
2: Ja, ja. og da var, jeg, da, da var jeg hos Microsoft, så vi er rett og slett vår leverandør og vår partner på de, vår digitaliseringsreise, en av de store uh, selvfølgelig, og så hadde vi en masterclass, executive masterclass som det heter, og da var det fantastiske muligheter man kan bruke med AI. Det er absolutt, vi forandrer verden, jeg leste den saken, veldig interessant, og det er det vi også i Statnet gjør. Vi bruker ø, avanserte modeller i dag, vi ser mot at AI kan brukes for å detektere noe feil, eller avvik i systemet, og så kan man lage avanserte analyser etter hvert. Og så kan det være be beslutningsstøtte etter oss.
1: Så du tror ikke det AI-hypet da? At det liksom er litt sånn, litt sånn som i, i, jeg husker i oljebransjen så var det integrerte operasjoner, pratet man jo om helt tiden at man skulle redde alt.
2: Det, det er en hype med en stort potentiale. Men det en stor teknologisk potentiale som man visst man utnyttjar det riktig, så sto, tror jag så skapar vi ganske mycket mer utav det så det blir vardagen blir säkert som Nikolai Tangen i sier 10% bedre hos dem, og så kan man hente gevinster ut. Litt. Da
1: burde man jobba jobbe 10% mindre, og ikke bare <laughs> mer effektivt. Eh, Statnet har en nøkkelposisjon i det norske kraftnettet. Hender det at det blir litt for høye på dere selv, og, og lytter litt for lite til de utenfor? Altså, for dere har jo mye makt.
2: Ja, jeg synes at nå i det siste med vår eh, nye side og Hilde og hele konsertledelsen, så har vi begynt å lytte mer og snakke mer med hele bransjen. Så statene har vært litt ja, så uskjønt, eller lite i backstage som jeg pleier å si. Nå er vi ute, så Hilde sier vi er på scenen ute, og så tar vi den rollen vi, vi fortjener. Og da snakker vi med, med andre, så lytter vi til andre, men så begynner også andre til, å lytte til oss, hva staten sier. Og jeg synes det er bra, for det er en god dialog, det er viktig, og god sammenforståelse, og så at vi tar lederskap og drar det i riktig retning, det synes jeg er veldig bra og modig av, fra korsienledelsen. Eh, så jeg synes jeg, vi, vi har blitt mye bedre eh, på det. <laughs> uh, der, vi
1: vet at ganske mange av lytterne våre uh, er veldig innovative, de er i leverandørbransjen. Men uh, det er det noen som har en, 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 en ide som de mener denne ville innovert Statnet øh, godt, denne, dette produktet eller det, dette konseptet trenger Statnet. Hvordan klarer de å komme seg helt inn i et møte med deg for å forklare hva det er? Altså, hvor er fra å ha ideen til å komme til bord med deg slik sånn at du kan få vurdert det.
2: Men det är så enkelt ett Det är de, 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 vi har alltid eller jag har alltid öppen policy både för mina egna anställda men också för de runt mig Og så att det kontaktar mig folk og och och kommer direkt till mig, men vi har satt det i system. Vi har en portal hvor alle det dör där som man öppnar og lägger en uh, forslag uh, til en idé, ni nås sån projekt som vi då tar systematiskt som behandler internt med mine folk i min organisation med folkpolk och så kommer vi tillbaka så «Yes, detta var spännande idé detta ska kan vi göra samman och och så det är en möjlighet eh, absolut
1: Kan man da klare och få gjort ett pilotprojekt utan att gå in den pappersmöran med offentliga anskaffelser och anbud och så vidare eller hurdan
2: klarar man så starte Jag syns det att akurat där ligger det potentiale för staten ut och att teknologiutveckling forskning utveckling innovation har en möjlighet för en undantag fra, fra offentlige anskaffelser, så vi har en mulighet til gå in og forske på, på ting, utvikle teknologi. Og jeg kan si at fremtiden har vært litt sånn snevret rundt anskaffelser, men vi jobber med en ny Vi jobber med å få uh, en mulighet til å samarbeide med leverandørene mye tettere, så at vi kan styre den teknologiutviklingen i riktig retning. For jeg tror det er, det, er, det er nye krefter som har kommet tidningshelstekappet med meg i år. Og så har man endret den gamle måten, eller den kulturen som du nevnte tidligere, til noe som er bedre, til noe som fungerer bedre per i dag. Så tror vi har mye, mye å hente der, og vi skal jobbe mye tettere mot, mot ja, bransjen og leverandørene.
1: Uh, gjennom denne podcastepisoden så har jeg rakket litt ned på statenett med smil om munnen, uh, på en, uh, forhåpentligvis en litt humoristisk måte, men... Uh hvis det er du vil si som er spesielt bra
2: med Statnet, som har overrasket dig hva er det? Det som var fantastisk å se, jeg ble veldig godt tatt imot når jeg kom i Statnet. Og, og, og jeg vil ta en, en interessant ting som også handler om, om kultur. Um, mangfold er veldig viktig. Det tror jeg du er enig om, og, om, og jeg også och ta en sån en en beslutning for mitt, og, og invitere och invitera mig in och så och syns jag fantastiskt bra en fantastisk stad och varare vår vår Mankvoll man pris på nya idéer ny kunskap ny kultur så kommer in i sällskapet det skaper eh, helt nog nytt for där det, det utfolder de gamla og det synes jeg er veldig bra fra Statnett og alle folk her. Eh gode folk, gode ingeniører har tatt meg godt imot, spesielt konsernledelsen vil jeg si. Min sjef, herr Beate Klokstad og, og oppover i hele systemet til Hilde og konsernledelsen alle har alle hatt meg veldig godt imot. Og så så ser jeg de, de har en stor, stor respekt for den erfaringen jeg har og, og den endringen jeg kommer med. Ja, det synes jeg er veldig bra at ja. bra.
1: Verken nena eller sjul er så sånn typisk Norske navn. <laughs> du deltok på teknologioppmisten, altså den store IT-konferansen som var i fjor, og du deltar også i år, og da skal du delta i debatten «Hvordan endrer en fastgråd kultur bland monopolister?» Det skal du få lov å prate mer om der, men er det mulig å endre en fastgråd kultur?
2: Jeg var... Veldig forskjempere for teknologioppnivistene for dag 1, for det synes det er noe nytt. Dere skaper helt noe innovativt og annerledes, og det er veldig morsomt. Uh, så det er fullstøttet for det. Tusen takk. Jeg synes dere gjør en kjempegod jobb. Uh, og så prøver vi å, å, å hjelpe selvfølgelig som bransje, for dette er en bransje. En uh, ja, bran bransje ting. Når det gjelder kultur, så kort min, uh, min uh, første take at ja, det er mulig, det er mulig. Jeg har klart det, men tid også. Det er noe med, det tar litt tid, noe at man trenger skikkelig tid for å endre noe. Det er, endringene er ikke over natta, men at man i hvert fall setter premisser for endring, og, og, og hele selskapet, jeg, jeg tror, går mot en endring mot både kulturen og organisatorisk det vart tror jeg, for det er nødvendig. For vi må takle de store uh, utfordringene, vi må levere riktig teknologi, og vi må transformere selskapet.
1: Det ska det få til.
2: <laughs> 100%.
1: <laughs> Tusen takk til dig som lytter uh, til podcasten Teknologi oppmissende. Tusen takk til deg, Nenad, som inviterte mig uh, opp hit til Statnet. Jeg heter Sjul Kristian Nåmått, og jeg er en teknologioptimist, og Nenad, vad var det du var?
2: Jeg er skikkelig teknologioptimist selv.
1: Ja. Og da er det bare å si tusen takk for oss. Tusen takk. Du Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i Fornybar Energibransje på energibransjens IT-konferanse?
0: Vet du Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp da du var... Ja, da vi runnet egentlig 215 deltakere.
1: Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
0: Ja, mer enn 200 personer som jobber med IT i energibransjen har allerede meldt seg på.
1: Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Ja, det blir det.